0: Vie d'Amour, Volume 1, Chapitre 42 La Légion de Marie dans ma famille. Comme mon mari n'a plus d'emploi, il s'organise pour vendre des patates frites. Il va à son travail un matin. La maison qui l'emploie lui remet 14 dollars et il doit remettre chaque soir le fruit de ses ventes. À une heure du matin, il revient en état d'ivresse. Son travail était terminé à 17 heures. Il compte les caisses vendues et l'argent. Eh bien, le profit de sa journée, plus les 14 dollars du matin, se sont envolés comme de la fumée. De plus, il manque 8 dollars qu'il faudrait remettre au propriétaire. Mon mari pleure. Je ne veux plus d'argent sur moi. Je dépense tout. Voilà où il en est rendu. Inutile de dire que le propriétaire s'est acquis sans tarder les services d'un autre vendeur. Je suis dans un état de très grande fatigue. Je chante au mariage. Parfois, Georges m'accompagne. Mais voici que j'ai de la difficulté à me remémorer les mots et la musique des cantiques que je chante par cœur depuis si longtemps. Il est vrai que j'ai tellement mal à la tête et que je m'alimente très peu. Le 6 juin 1957 a lieu notre messe légionnaire. Je chante pour la dernière fois. À cette occasion, on inaugure notre bibliothèque roulante. Georges a consenti à la construire, du moins en grande partie. Un soir, nous parlons. Mon mari est calme. Il est satisfait de la bibliothèque qui est presque terminée. Grâce à ce que tu as fait cette semaine pour la Sainte-Vierge, je puis t'assurer qu'elle se souviendra de toi un jour. Mes douleurs à la tête sont terribles. Je préviens que je ne pourrai plus chanter au mariage. Mon mari en est révolté. C'est le seul argent qui entre dans la maison et tu ne veux pas m'aider. Si tu as des forces pour travailler, tu en as pour chanter. Dieu seul sait dans quelles conditions physiques je vis. Seuls les toniques me tiennent debout et encore faut-il que ma volonté y collabore fortement. C'est la période électorale. On m'a demandé de prononcer quelques causeries radiophoniques en faveur du docteur Raoul Poulain, candidat indépendant. Je n'hésite pas à accepter, car le docteur Poulain est un homme extraordinaire, d'une qualité exceptionnelle et d'une distinction rare. Il a reçu un doctorat honoris causa de l'Université Laval. Toute sa vie n'a été qu'un don continuel de sa personne et de ses talents pour la cause apostolique. Par la suite, on me demande de l'accompagner sur la scène électorale. À la radio, je termine ma causerie en donnant une biographie condensée du docteur Poulin. Georges est demandé pour rendre certains services dans cette période mouvementée. Mais bien vite, l'alcool oblige encore les dirigeants à le remplacer. C'est la troisième fois que Georges rentre à la maison vers le matin. Cette nuit-là, un samedi, je sais que Georges est encore en mauvaise compagnie, car il a été vu dans la soirée par deux personnes de ma famille. Oui, Marie, j'accepte son infidélité, mais je sens que tout s'achève. Aide-moi, car je ne peux plus le supporter. Depuis un an, aucune situation, aucun revenu, et l'année précédente, c'était la même chose. Je veux bien avoir confiance en la providence, mais ma pauvre nature vit quand même dans l'inquiétude du lendemain. À 5 heures du matin, je n'ai pas encore dormi. Le soleil se lève majestueux. C'est une grosse balle ardente qui fait pénétrer ses rayons dans le salon où je suis. À 6h30, je vais à la messe dominicale, puis je m'occupe de mes enfants. À 18h30, Georges revient, la barbe longue, les vêtements sales, tachés de boue et d'herbe. Il me dégoûte, même si la charité me commande l'indulgence. Le soir, je suis à côté du docteur Poulain sur la scène politique. Demain, ce sera le vote. Après avoir parlé, je prends congé et reviens chez moi. Je n'ai pas dormi depuis samedi matin, alors que cette nuit-là ne m'a procuré que trois heures de sommeil. Le cœur me fait tellement mal. Des engourdissements et des douleurs sont ressentis dans le bras gauche jusqu'à l'auriculaire. J'étouffe. Jeanne d'Arc vient me rendre visite et Georges grogne. Dans la vie publique, on te nomme Marie-Paul Gigard-Cliche, dit-il, et j'en ai assez. Tu as honte de porter mon nom et je m'en aperçois. C'est fini, tu vas te faire nommer Madame georges Clich. Que de fois, il me reproche ce fait. Je ne trouve rien d'étrange à cela, puisque c'est le fait de tant d'autres. Et puis, ce n'est pas moi qui exige d'être nommé d'une façon ou d'une autre, mais personnellement, j'ai bien une raison qui motive cette appellation. Si je l'ai toujours gardée secrète, je puis la révéler maintenant, avec toute l'acuité qu'elle comporte. « Si je ne donne pas ton nom, lui dis-je, c'est qu'il y a trop de femmes et de filles de mauvaise vie qui peuvent le porter. » Tellement surpris, il demeure bouche bée pour un moment. Puis, il continue ses accusations. « Tu ne veux plus venir en automobile avec moi et les enfants pour faire des petites randonnées. » Il reçoit encore sa réponse. « J'ai honte de circuler dans les rues de la ville alors que tu dois plus de 3000 dollars ici et là et que tu ne peux même pas payer ton essence. Et si je ne me sers plus de ta voiture pour mes commissions, c'est que j'ai honte de figurer dans un bordel ambulant. » Il sort rageusement en claquant la porte. À son retour, je lui dis « Maintenant, organise-toi pour aller gagner ta vie ailleurs. Si tu n'y vas pas, c'est moi qui m'en irai. » Le lendemain, ses parents lui donnent de l'argent afin qu'il puisse faire un voyage de repos chez sa sœur de la Bitibi. Du repos, pour un homme qui ne fait que se reposer. Comme il est habile pour mener son jeu. Il s'en va à notre grande satisfaction. Pendant ce temps, nous vivons avec l'argent provenant de ma famille. Mes mots sont atroces. Mes enfants m'aident. « Va te reposer, maman. On va peler les pommes de terre. » C'est une ruche bourdonnante d'activité. André, qui s'intéresse à la Légion, en parle à mes autres enfants. C'est lui qui remplit le rôle de gardien quand je vais aux réunions. Il fait la prière du soir, puis, avec Pierre et ses sœurs, il regarde leur revue illustrée de la vie des saints. De retour à 9 heures, je constate que les plus jeunes dorment et que les autres sont assis dans leur lit. Parfois ils lisent, parfois ils causent. En rentrant, un soir, j'entends Pierre, six ans, dire à son frère Moi, « Je donnerai ma vie pour la Sainte-Vierge. Je pense que je vais faire un pape. Et toi, André? »« Je veux faire honneur à maman, » dit André. « Je ne sais pas encore. Je me donne au bon Dieu, en tout cas. »« Il y a assez de papa qui fait pleurer maman et qui ne va pas à la messe le dimanche. » Les fillettes donnent leur impression. Deux désirent être religieuses. Louise dit qu'elle veut faire une maman, mais pas avec un mari comme son papa. C'est alors que les enfants s'aperçoivent que je suis entrée. Vite, on se jette sur moi pour m'embrasser et me serrer fort. On t'aime tant, notre maman. Ça a bien été pendant que tu étais là-bas. On a notre petite légion de Marie, nous autres aussi. Chers enfants, leurs gestes, leurs paroles me font tellement de bien quand le cœur me fait si mal. Que deviendront-ils avec de tels exemples sous les yeux? Aussi, je les donne continuellement à Marie protège-les toujours et que mes souffrances soient une garantie pour leur pureté. Cette nuit-là, je songe. Voici que l'âme de mon père me frôle. Après l'avoir demandé si souvent depuis des mois et sans résultat, voici qu'il revient. Donc, il va se passer quelque chose. Pourvu qu'on ne me sépare pas de mes enfants, c'est tout ce que je désire. Je veux aller à Québec afin de me trouver du travail, mais je suis à bout de force. Malgré tout, je songe à gagner ma vie pour mes enfants. Il faudra trouver quelque chose. Pour ce faire, il m'est nécessaire de produire des lettres de recommandation, dont une de monseigneur Baudouin et une seconde du docteur Raoul Poulin. Presbytère de Saint-Georges, 16 juin 1957 Acquis de droit Le sous-signé curé de Saint-Georges déclare connaître personnellement Madame Georges Clich, mieux connue dans les milieux littéraires sous le pseudonyme de Marie-Josée. C'est une femme d'œuvre et capable en bien des genres, autant en élocution qu'en rédaction. De plus, elle est dans le besoin afin de subvenir à sa famille. Elle rendra de grands services à qui voudra mettre en valeur ses grands talents. Édouard Baudouin, curé de Saint-Georges. Saint-Martin-de-Beauze, 13 juin 1957. Monsieur, une dame de mon comté, Madame Georges Clich, nom de plume Marie-Josée, demeurant à Saint-Georges-de-Beauze, aimerait obtenir de l'emploi à votre poste à titre de réalisatrice et me demande de la recommander auprès de vous. Je suis très heureux d'accorder cette recommandation puisque je connais très bien Madame Clich. Elle possède une éducation très poussée et une facilité d'élocution remarquable. J'ai personnellement constaté qu'elle est favorablement accueillie du public quand elle s'adresse à lui, soit à la radio ou directement au cours d'Assemblée populaire. Sans être un expert en la matière, j'ai certaines connaissances sur le sujet et je n'hésite pas à affirmer qu'elle me semble être un sujet qui devrait très bien réussir dans le genre de travail qu'elle désire exécuter. Je vous remercie de la bonne attention que vous voudrez bien accorder à ma recommandation et vous prie de me croire. Votre bien dévoué, Raoul Poulin, député de Beauce.